0: Misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a
1: comprender, Señor. ¿Qué tal hermanos? Nuevamente con todos ustedes en este programa Misericordia Nación. Hoy que suenan campanas de Navidad. Estamos alegres, gozosos, dichosos, celebrando esta fiesta de la encarnación, este misterio maravilloso. Esta fiesta de la Navidad, una de las más importantes de la Iglesia, porque en ella celebramos que el Hijo de Dios se hizo hombre para abrirnos las puertas del cielo para enseñarnos el camino para la vida eterna. nos da mucha alegría y es una bendición poder contar en esta emisión de Misericordia Nación en la que estaremos compartiendo con todos ustedes la Navidad y lo que Santa Faustina nos enseña de cómo podemos vivir este espíritu navideño con más recogimiento, con más devoción, en unidad familiar, aprovechar todas estas bendiciones que nos regala la venida de Dios al mundo Vamos a saludar al Padre Ricardo Giraldo quien va a estar acompañándonos En esta emisión de Misericordia en nación, En la que estaremos compartiendo con ustedes El tema Navidad y Misericordia Padre, gracias por estar nuevamente con nosotros
2: Qué gusto poder volver a estar con ustedes Y en verdad, este sentimiento de este día Donde incluso en la Santa eucaristía de la vigilia los ángeles a nosotros nos estaban diciendo como se lo dijeron a los pastores no tengan miedo les traigo una buena noticia que va a ser motivo de mucha alegría para todo el pueblo hoy ha nacido su salvador el mesías el señor con este sentimiento del anuncio de los ángeles también es bueno que podamos vivir este día maravilloso de la navidad del señor
1: Bendición que hoy podamos unirnos en este espíritu de la Navidad, en este momento tan especial en el que estamos en familia, esta época que reúne, que congrega a las familias. Que podamos vivir este verdadero sentido que tiene la Navidad, el Emanuel, el Dios con nosotros. Vamos entonces a pedirle a Él, allí donde te encuentres querido hermano, en la compañía de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, en este momento tan especial en el que Dios nos da la oportunidad de estar unidos, de estar compartiendo estos momentos tan bonitos en familia, que podamos recogernos, que podamos pedir la presencia del Espíritu Santo, esa presencia del niño de Belén, esa presencia que nos permite transportarnos a ese pesebre, a ese nacimiento, donde está Jesús, Jesús hecho niño, todo un Dios hecho niño, regalándonos la humildad, regalándonos la ternura, regalándonos la bendición, la alegría, el gozo, el júbilo que trae su presencia. Pidámosle a este niño en esta fiesta solemne de la Navidad, para que siga manteniendo unidas nuestras familias, para que siga orando y regalándonos esa disponibilidad, esa apertura, esa sencillez, esa infancia espiritual que tanto necesitamos para ser los niños de Dios, para sentirnos los hijos amados de Dios, para poder tener la confianza del niño que confía plenamente en sus padres aunque se sienta como lo dice Santa Faustina al borde de un abismo sabe que está tranquilo y está seguro porque su papá lo tiene de la mano que también nosotros podamos sentir en estos tiempos donde a veces estamos tan prevenidos frente a tantas situaciones hay temor, hay angustia que podamos soltar también todas las preocupaciones todas las angustias la enfermedad, quizás esa sea la situación que estás viviendo o la pérdida de un ser querido que podamos soltar todo y abandonarnos con la confianza de un niño en las manos de Dios Padre Misericordioso vivamos un momento de oración en misericordia en acción
2: para ello tomemos entonces la misma oración que Faustina hace un himno maravilloso precisamente ante el misterio de la encarnación en el diario en el numeral 1746 dice Adorado seas, oh Dios misericordioso, por haberte dignado descender de los cielos a esta tierra. Te adoramos en gran humildad por haberte dignado elevar todo el género humano. Insondable en tu misericordia, inconcebible, por amor a nosotros, has tomado el cuerpo de la Virgen Inmaculada, jamás rosada por el pecado, porque así lo has establecido desde la eternidad. Con esto creo que es suficiente para entender y vivir el misterio que estamos saboreando, que estamos experimentando en este día. Un misterio que nos lleva a adorar al Señor. Reconocer desde nuestra pequeñez que la misericordia se ha manifestado abajándose a nosotros y haciéndose carne.
1: Vamos entonces a escuchar un villancico, vamos a poner también este espíritu navideño, a sentir esa alegría y el gozo que estos cantos de este tiempo tan maravilloso nos anima y también alegran también nuestro espíritu. Vamos entonces con un villancico.
3: Yeah
4: Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga Para que solo Dios sea mi recompensa y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda.
1: Continuamos en Misericordia en Acción, hoy hablando de la Navidad y la Misericordia. Bueno, estamos en la compañía del Padre Ricardo Giraldo. Padre, encontraba esta cita del diario de Santa Faustina, que me parece que ilumina este momento tan especial como es la Navidad. En el diario, en el numeral 1442, Santa Faustina nos dice... Cuando vine a la misa de medianoche, una vez empezaba la santa misa, me sumergí toda en un profundo recogimiento. La Virgen Santísima envolvía a Jesús en los pañales, absorta en gran amor. San José, en cambio, todavía dormía, solo cuando la Virgen colocó a Jesús en el pesebre. Entonces la luz divina despertó a José, que también se puso a orar. Sin embargo, un momento después me quedé a solas con el pequeño Jesús que extendió sus manitas hacia mí y comprendí que fue para que lo tomara en brazos. Jesús estrechó su cabecita a mi corazón y con una mirada profunda me hizo comprender que estaba bien así. En aquel momento Jesús desapareció y sonó la campanilla para la Santa Comunión. Mi alma se desmayaba de alegría. <música> Hermoso, ¿no padre?
2: Es francamente una experiencia mística, repite un poco también otra experiencia que había tenido en el año 34 y en el año 36, donde le da la Virgen María la que le entrega al niño para que ella lo pueda vivir, aunque en aquella oportunidad es difícil para ella porque tiene otra visión más diferente. Podría decir de este momento lo que ella misma también expresa en ese numeral que había leído como parte de la oración, en el numeral 1746, es un himno maravilloso, y ella llega a decir, El cielo se asombró de que Dios se hubiera hecho hombre, que hubiera en la tierra un corazón digno de Dios mismo. ¿Por qué no te unes a un serafín, Señor, sino a un pecador? Oh, este es un misterio de tu misericordia. Por eso podemos titular este día, precisamente, desde ese aspecto. Un misterio, la Navidad, un misterio de la misericordia. Y expresado bellamente por el evangelista San Juan, en ese prólogo de su evangelio, cuando nos dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para que Dios quisiese hacerse hombre? Es tan bella la expresión, precisamente, cuando dice aunque el hombre no hubiera pecado, es tanto el amor de Dios hacia el hombre que Dios hubiera querido hacerse hombre. Y allí está el misterio de la misericordia. Por eso también dice Faustina, Oh misterio de la divina misericordia, oh Dios de la piedad, que te has dignado abandonar al trono celestial y has bajado a nuestra miseria, a la debilidad humana, porque no son los ángeles, sino los hombres los que necesitan tu misericordia. Y observémoslo precisamente en la lectura del Evangelio de Lucas que tomamos en la Iglesia en la Vigilia, en la Vigilia de Nochebuena, como se llama, o en la Misa de Gacho. Cuando los ángeles vienen y le anuncian a quiénes? no a los potentados, no a los ricos, incluso ni siquiera llegaron primero los magos, sino los pastores. Yo digo una cosa, a mí a veces me cuestiona mucho que hacemos mucho ruido con los reyes magos. La fiesta de los reyes, que es bellísima, que tiene que ver con la epifanía, no tiene ese toque tierno, si podemos decir así, de la fiesta que tuvieron los pastores. Pero habría que mirar, ¿verdad? ¿Quiénes son los pastores? Recordemos que son la gente que andaba en la tiniebla Vigilaban y cuidaban sus ovejas en la tinieblas, en la oscuridad de la noche. Y todos esos ángeles que anuncian luz en medio de la oscuridad. Que anuncian Mesías, que anuncian salvación en medio de la tiniebla, de la dificultad, del marginamiento, incluso podríamos decir de la exclusión. Allí está el misterio de la misericordia. ¿Para quiénes te dejas ver, Señor. ...para los sencillos, primero... Uh
3: -huh. ...y
2: ahí está el reto de la familia... ...la familia que se acerca... ...al Belén... ...al pesebre... ...al nacimiento... ...con actitud de humildad... ...o como tú habías estado planteando... ...con la misma actitud de... ...la infancia espiritual... ...un corazón... ...siempre... Disp ...disponible como... ...a la sorpresa... ...siempre disponible... ...al perdón, a la reconciliación siempre viendo en todo algo bonito, que eso es parte vital de la infancia espiritual, la infancia espiritual que expresa una plena confianza en aquel que le sostiene, en aquel que le da vida. Sería, tal vez, entonces, lo primero para reflexionar en esta Navidad. La actitud de pobreza, que también el Señor se lo pedía a Santa Faustina en otra oportunidad, precisamente preparándola en el Adviento. Medita en este tiempo sobre la pobreza, y al hablar de la pobreza espiritual, que tiene que ver con la infancia espiritual, que tiene que ver con la humildad, precisamente ella la observa viendo el pesebre. No naciste en palacios y con familia rica, naciste en la pobreza y te dejas ver primero de los pastores, de los pobres.
1: Padre, momento muy especial también que nos invita, ¿no? Porque la Navidad, la sociedad de consumo nos... Motiva a estar de compras, a dar el regalito en la Navidad, a una sociedad consumista, ¿no? En la que se pierde como ese sentido espiritual que tiene la Navidad y a veces le damos más importancia a lo material, ¿no? ¿Cómo evangelizar en este momento tan especial que nos ofrece el año litúrgico, empezando el año litúrgico, para que seamos familias más espirituales, para que podamos vivir una Navidad más espiritual y menos consumista?
2: Voy a hacer alusión también a otro momento de Faustina, que ha estado en la clínica. Le han dado permiso de regresar o de ir a un vento para la fiesta de la Navidad. Eso le ocurre en el año 36, el 24 de diciembre despedí de un mes allá en la clínica. Y entonces dice así en el numeral 844, Sorcé vino por la tarde y me llevó a casa para las fiestas. Estaba contenta de poder estar junto con la comunidad. Mientras atravesaba la ciudad, me imaginaba que era Belén. Al ver que toda la gente iba con prisa, pensé, ¿quién medita hoy este misterio inconcebible en el recogimiento y en silencio oh Virgen Purísima tú estás hoy de viaje yo también estoy de viaje siento que el viaje de hoy tiene su significado yo deseo con muchísimo ardor que me des al pequeño Jesús durante la misa de medianoche veamos algunos aspectos primero que todo pues precisamente el anhelo de Faustina de vivirlo en familia pero no es, lamentablemente no es el anhelo de vivirlo en un ruido y lamentablemente que para muchos, ya sea por el mal uso de la pólvora o el mal uso del licor, o también otras cosas, se volvió noche mala, noche de tragedia, noche de dolor, noche de heridas, noche de quemazones y todo ello. Pero el anhelo de comunidad, es decir, sentido de identidad, sentido de pertenencia. Y la escena de Belén que habías leído al comienzo, precisamente nos hace ver la familia reunida. No es que Dios venga y se hace para una personita de la casa. Todos están y todos son, digamos, influenciados o se hacen parte de la fiesta. Entonces, allí está lo primero para reflexionar. Mi sentido del valor de la familia. ¿Cuánto valoro mi familia? En la sociedad americana hay algo bonito en la madrugada y también en, la, en nuestra sociedad. Pero la sociedad americana se nota más porque es en la madrugada del 25 que la familia se reúne en torno al árbol para abrir los regalos. Es verdaderamente bello porque entonces celebran el regalo de cada uno, celebran la alegría de los niños abriendo los regalos y se comparte ese momento especial. Se hace familia. Entre nosotros, más bien se nota es los niños saliendo a jugar con sus carritos, con sus cositas, y los papás, tal vez, ayudándoles a armar y queriendo también, algunos de los papás, queriendo jugar con el carrito de eh, control remoto que le compró a su muchachito, o queriendo mostrarle, pero a la vez jugando. Se vuelven a veces niños, ¿no? Pero allí está este rato de estar en familia. Lo segundo que trae esto no es en las prisas que se vive. Por eso se habla de recogimiento y silencio. Todo lo que vivieron en la novena o en el Adviento, cómo se está manifestando en frutos. Sería un bonito momento para charlar en familia, ya sea en la mañana o a la hora del almuerzo. En últimas, qué regalito nos dio Jesús a la familia, por haber vivido juntos la novena, por haber vivido juntos todo el Adviento.
1: Me parece muy significativo y muy especial que la Navidad, como ninguna otra fecha del año, lo vemos, usted lo decía, de las familias americanas, pero también lo vemos mucho en Latinoamérica, une la familia. La Navidad es el, quizás el momento litúrgico del año y la celebración litúrgica que une más la familia que ningún otro momento en el año. ¿Por qué suele pasar eso?
2: Bueno, bendito sea Dios, yo creo que eso hace parte de la misma formación que recibimos y que la sencillez del Belén o del pesebre de todos modos toca la fibra de nuestros corazones y nos hace ver la belleza de, por un lado, el amor esponsal y por otro lado el amor que produce hijos y que da hijos y que siempre nos recuerda aquel momento en que se tuvo ya sea el primer hijo o u otros hijos en la familia. Y nos lleva precisamente también en que nos da la oportunidad de la fiesta juntos donde nos reconocemos y valoramos. Eso es lo bonito. Te hablaba de ese pedacito tercero que va, así comparte la familia. Entre los polacos se comparte una comida y se la, eh, más que todo es un pan se llama Puachek y esto también lo vive Faustina, lo vive en todos y allí está pero el, el, esta comidita que se comparte en donde alguien le lleva un pedazo de pan a otro, a otra persona que está fuera de la casa o en la misma casa está queriendo decir te doy parte de mi vida eres valioso para mí Qué lindo. y lo que yo he recibido de Dios también te lo estoy aportando a ti y en este sentido en familia ¿Qué estás tú aportando a la familia y qué estás reconociendo de que lo bueno que has sido teniendo en el año, las riquezas que Dios ha puesto en tu corazón, las estás compartiendo? En la experiencia de muchas partes está o estaba, ya no tanto, pero de todo modo sí, estaba el darse tarjetas de Navidad. Y podíamos llenar nuestras paredes de las casas con muchas bellas tarjetas de Navidad. Hoy poco. La sociedad ya con el internet, con el WhatsApp y Twitter y todas esas cosas, ya como que se vuelve más impersonal, incluso.
1: Digitales, pero, padre, digitales. tarjetas digitales,
2: sí. Y se mandan las tarjetas digitales, pero no tienen el saborcito del papel que incluso se pueden marcar. Pero tiene esa gracia, y que entonces, si en ese día o en las semanas previas estuviste dando tarjetas de Navidad, ¿qué tarjeta le puedes dar hoy a tu familia? Uh -huh. Donde puedas decir en esa tarjeta, lo que tú sientes por ellos y lo que la familia es para ti, iluminado por la experiencia misma de Belén.
1: Bueno, estamos compartiendo con todos ustedes hoy en Misericordia Nación sí. el tema La Misericordia y la Navidad. Estamos en la compañía del Padre Ricardo Giraldo Múnera. Ya regresamos para seguir compartiendo más detallitos de cómo Podemos unirnos a este espíritu de la Navidad, a este acontecimiento, a este misterio de la encarnación que nos une como familia, que nos motiva también como familia a vivir la misericordia. Ya regresamos. en Acción, hoy en la compañía del Padre Ricardo Giraldo Múnera, con el tema Navidad y Misericordia. Padre, ¿cómo podemos fortalecer esa experiencia de misericordia en la Navidad? La Navidad, pienso como, eh, es una época muy especial, ¿no?, que nos eh, motiva a la solidaridad, que nos motiva al compartir... Eh, a salir un poquito de nosotros mismos para eh, ir al hermano, al necesitado, al pobre. ¿Cómo podemos fortalecer más esa experiencia y hacer más creíble la misericordia en este tiempo de Navidad?
2: Has tocado una parte que es simpática, porque muchos ya pueden decir, yo ya tuve misericordia, porque durante la época de, los, de la preparación y básicamente en los días de la novena, Muchos regalos se recogieron o mercaditos para llevarle a la gente pobre. Y entonces se ha pensado y se ha unido bellamente también la Navidad a la caridad, a las obras de caridad. Antes de Navidad, incluso mucha gente ha tenido el detalle de que cuando iba a comprar los regalos o aguinaldos para sus seres queridos, también compraban un regalito extra ...para dar en su parroquia... ...o en su grupo apostólico... ...o darlo ya de propio corazón... ...o incluso recogiendo en la propia familia... ...varios regalos... ...entre todos los de la familia... ...para darlos a un hospital o... ...pero miremos bien, ¿por qué? Si podemos decir, ya pasó la preparación... Uh -huh. ...entonces ya estamos en el propio día... ...y continúa Navidad... ...¿qué podemos tener entonces primero?... Si yo no contemplo la misericordia y no la percibo como que soy yo aquella persona receptora de misericordia, pues simplemente me, me habré de quedar, me voy a quedar simplemente haciendo caridad. Pero no, es más allá. Entonces, ¿qué podría ser pautas para ya vivir el tiempo de la Navidad? Recordemos, el problema está en que muchos pensaron que el tiempo de Navidad era antes todo. No, ese era el tiempo de preparación a Navidad. Comienza Navidad y de algún modo la vivimos por dos semanitas. La próxima semana estaremos viviendo la Epifanía y la Sagrada Familia y después estaremos viendo o viviendo la Epifanía. Y con el bautismo de Jesús, que se termina han dicho, el lunes 9 de enero, ya se nos acaba ese ratito de Navidad. ...todavía es para estar haciendo y es mucho ruido... ...pero todavía está para estar con la decoración... ...todavía está para estar... ...ahí era el momento de poner todas las luces ya... ...porque ha nacido el Salvador... ...entonces primero es contemplación.
1: Padre, aquí me parece importante... ...como explicarle también a los oyentes... ...porque la gran mayoría de gente... ...no saben que la Navidad... ...empieza el 25 de diciembre... Y termina con el bautismo de Jesús. Mucha gente dice, no, ya pasó el 24, por lo menos aquí en Colombia, en muchas regiones pasó el 24 y ahí se acabó la Navidad. Nació el niño Jesús, se acabó la Navidad.
2: No, y eso incluso, por ejemplo, en Estados Unidos se ve con tristeza que el día 26 ya usted puede ver los árboles de Navidad tirados en la calle y está pasando el carro de basura para recoger el árbol de Navidad y la gente está guardando los adornos no ya estamos engalanados y son dos semanas de pura fiesta donde tenemos dos visiones bellísimas miramos la Sagrada Familia y miramos la Epifanía que se confunde porque le hablamos como Día de Reyes entonces se queda más en la parte folclórica pero miremos entonces los sentimientos con los que se debe, debería estar viviendo este día lo primero, la contemplación, observación del pesebre, la ternura del pesebre, sea el tipo de figuras que tengamos, ordinarias, pequeñitas, finas, elegantes, de alto precio o de bajo precio. Pero lo otro es precisamente reconocer la cercanía de Dios. El Emmanuel, el Dios hecho hombre, si yo no medito o no reconozco esa cercanía de Dios, entonces no voy a entender aquello otro de acercarme al otro. Porque seguiré siendo indiferente, seguiré siendo celoso o he venido del otro. Pero cuando yo veo que Dios se abajó y se acercó y que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, entonces me debo sentir ya con un segundo sentimiento, tercer sentimiento, la alegría. Y... Ofrecer alegría es ofrecer misericordia. Quien se acerca al otro con alegría, se acerca con consuelo, dando consuelo al otro. No la alegría que da el mundo, no la alegría del trago, no la alegría del ruido. Es la alegría de la cercanía de Dios y que está tan cercano que está en mi corazón. El Papa Francisco, en la misericordia admísera, que fue la carta que nos dejó después del año santo, precisamente nos empuja a que en esta espiritualidad o cultura de encuentro debemos ser personas que llevamos consuelo, si somos personas alegres y si hemos vivido esa cercanía de Dios y esta cercanía y alegría debe también hacernos pensar en algo o es como Dios me mira, en las diversas experiencias de Faustina tiene algo bello, la mirada de Jesús para ella permítame leerle por ejemplo, dice, está ella en la vigilia del 24 de diciembre del 34 y dice, por la mañana durante la Santa Misa sentí la cercanía de Dios, mi espíritu se sumergió en Dios, de repente escuché estas palabras, tú eres una morada agradable para mí, en ti descansa mi espíritu. Después de estas palabras sentí la mirada del Señor dirigida al fondo de mi corazón y viendo mi miseria me humillé en espíritu y admiré la gran misericordia de Dios tal miseria, entonces así está es ver cómo me mira Dios, tal vez muchos hoy estarán mirando la ropa que les regalaron diciendo cómo me miraré y se estarán mirando a sí mismos en el espejo o estarán diciéndole a otro ve cómo quedé ustedes, las señoras tal vez estarán diciendo eso a sus esposos, y cómo me quedó tal vez el esposo también que le da la venida porque los hombres también tienen la venida están preguntando, ¿y cómo me quedó esto? o tal vez mirando, poniéndose algo con desgano, porque siente que no era lo que quería según su gusto, pero no es tanto la mirada de otra persona y no la mirada de Dios y cuando yo he sido mirado con, por Dios con bondad con compasión con ternura ¿cómo voy a mirar al otro? ahí está entonces otro aspecto de la misericordia en la Navidad he sido mirado por Dios con la ternura del niño Jesús y ahora yo puedo mirar a otros con la ternura del niño Jesús mis ojos se han de transformar por la misericordia divina que me ha mirado con misericordia y de allí me debe llevar a dos aspectos claves uno, compartir vea, si usted no había dado aguinaldos no se preocupe, todavía puede no, dar pero no está el aguinaldo ya a sus seres queridos esta semana es para ir a buscar a los que nada tienen. Y más que cosas que se caban o lo que sea, es sí ir a acompañar. Tal vez acompañar a un enfermo que no tuvo quien acompañar en ese día. Los enfermos o cuántas personas están solas en las clínicas. Porque la familia no alcanzó a estar o por la fiesta o lo que sea, están lejos. Allí está el ir a acompañar. O también sí, invitar a alguien que han visto solo para que tenga comida de 25 comida de navidad no las sobras sino una comida lamentablemente hoy 25 mucha familia está ahí simplemente acabando con la comida que, se te, que les quedó del 24 pero qué bonito que también hoy 25 la comida debería ser mucho más bella también la del almuerzo, un almuerzo muy familiar porque ayer 24 o anoche 24, se comió en la noche, pero no se ha comido la comida teniendo a José y María en la mesa. Háganse la, la tarea mental, como de invitar a José y María con su criatura recién nacida a la casa, al hogar. Y si es posible, ¿por qué no? Cuando lleguen a la hora de almuerzo, hagan un ejercicio especial. Agarran las dos figuras, o las tres figuras, José y María el niño y la colocan en el centro de la mesa para que les esté recordando precisamente ese regalo del compartir. Y por último, Faustina aprovecha aquella oportunidad para orar intercediendo. Claro, si el Dios hecho hombre está con nosotros y es el Salvador, ¿por qué no aprovechar su cercanía, su presencia, ...para interceder por el mundo, por la patria, por la iglesia, por la parroquia... ...por mi movimiento o casa o grupo o comunidad espiritual o religiosa... ...y por la familia y los seres queridos.
1: Esa sería...
2: Esto es cómo compartir la misericordia. Porque ya cómo oración... compartir
1: ya misericordia. Ahora entonces vamos a un mensaje musical... Y regresamos para finalizar esta emisión coordinación en la que el Padre Ricardo nos va a contar cómo acercarnos al Belén.
0: de todos los el amor, la felicidad, pinta tu vida con estas palabras, que son los colores de la
3: Navidad Continuamos
1: en Misericordia Nación. Hay tantas cosas para reflexionar este día de Navidad, pero un momento muy especial, ¿no? Se canta el Gloria en Excelsis, en el que contemplamos la grandeza y la bondad de Dios de enviar a su Hijo al mundo. Encontraba una enseñanza, son muchas las enseñanzas que los da la Navidad. Usted nos invitaba a que saquemos del pesebre a San José, a la Santísima Virgen. ...y al niño Jesús y lo pongamos en el centro de la mesa... ...yo creo que esa es una enseñanza muy linda... ...que podemos dejarle a todos los oyentes... ...en esta misión de Misericordia de Nación... ...cómo la Navidad nos enseña eso... ...a compartir, a mantener la unidad en familia... ...y también yo creo que de cada uno de ellos... ...aprendemos algo... ...María de José y de Jesús... ...tenemos una gran enseñanza para nuestra vida... ...y nuestra familia...
2: Tú al comenzar la, nuestro programa... Tomaste un texto de la fiesta de la medianoche para Faustina, número 1442, donde dice que la Virgen colocó a Jesús en el pesebre y que después me quedé a solas con el pequeño Jesús, que extendió sus manitos hacia mí y comprendí que fue para que lo tomara en brazos. Jesús estrechó su cabecita a mi corazón y con una mirada profunda me hizo comprender que estaba bien, Así. Así, con esta experiencia, Faustina dice, mi alma permanecía unida al Señor sin cesar. Este tiempo que se pone frío, porque lamentablemente la gente ya piensa que terminó todo, entonces ya no más fiesta, no más nada. Entonces que se vuelve una experiencia especial de recogimiento, permanecer unidos al Señor. Cada acto, tal vez lo estos días para muchos que pueden estar libres, están en sus fincas o están en paseos, o están simplemente en la casa, que pueda permanecerse en una actitud orante. No quiere decir que todo el día haciendo rosarios, porque alguien va a decir, este padre me va a poner a rezar rosarios todo el día, o echar camándula y los señores se van a, a molestar con su familia. Sino, precisamente, la actitud de recogimiento en medio de las cruces es echar cada momento cabeza, un poquito de pensamiento. Dios lo tengo en mí. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ha enaltecido? Ahí sí te sugeriría el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Es ser humano para darle poder. Que nos habla de precisamente de la grandeza de lo que soy yo en mi miseria, porque Dios se ha encarnado. Que sea tiempo también, que muchos lo utilizan para la confesión, porque ya pronto viene el 31. Entonces que sea tiempo para decir... Que debo sacar de suciedad, de mi vida, de mis gestos, de mis acciones, de mis palabras, para que verdaderamente Jesús habite y more en mí? Entonces podríamos decir, estos días de Navidad se vuelven de algún modo día de limpieza. No limpiezas que hacen algunos por ahí con aguas y yo no sé qué cosas y saumerios, sino la limpieza del alma que entonces me lleva a que si encuentro que tengo pecados que no, no permiten a Dios habitar en mi corazón, entonces me confiese en esta semana para poderlo vivir más totalmente. No por miedo del 31 que se acaba el año, sino porque quiero permanecer unido a Cristo. Y otro aspecto más que me ha de traer mirando a José y María. Que ya viene la fiesta la próxima semana. Mirar de ellos dos algo especial: el recogimiento de ellos, la humildad, el servicio a Jesús. Y mira cómo podríamos decir: el Señor le habla a Faustina y podría ser ya entonces la tarea que nos deja esta semana. Numeral 1446. El Señor me dijo: Que no te interese nada cómo se comportan los demás. Tú compórtate como yo te ordeno. Has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y la misericordia. Pero, Señor, a menudo abusan de mi bondad. No importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa para todos y especialmente para los pecadores. Y con esto entonces podemos decir que terminamos. Habíamos comenzado mirando, exaltando la misericordia divina que tomó al hombre. Y allí ya viéndonos nosotros tomados en la encarnación por la misericordia que se hizo hombre, entonces ya nosotros nos queda la tarea, ser un vivo reflejo de Jesús. Del Jesús humilde, del Jesús niño, con la infancia espiritual, del Jesús noble, del Jesús que mira con bondad, del Jesús que mira con ternura, para a través del amor y la misericordia. Ahí queda la el regalo o la tarea que nos deja la Navidad, porque la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
3: Noche de, paz, noche de amor. Todo
1: duerme, Qué bendición. Con este mensaje queremos dejarlos a todos ustedes. Gracias Padre por estar con nosotros. De parte de esta emisión de Misericordia Nación, de este programa, que siempre quiere llevar a sus hogares un mensaje de paz, de esperanza, de misericordia. Queremos desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Que este tiempo sea de gran regocijo, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, de júbilo en sus familias. Les decimos que hoy celebramos la Navidad porque Dios se hizo hombre para abrirnos las puertas del cielo y enseñarnos el camino para la vida eterna. Y que Jesucristo es luz, amor, perdón y alegría para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. A todos una feliz Navidad. Gracias Padre, deseo una feliz Navidad. A todos ustedes, queridos oyentes, y a todos, a donde este mensaje pueda llegar, que Dios los bendiga. Que esta Navidad sea una Navidad de luz, de paz, de amor y de gran misericordia.
2: Felices días de Navidad. El Señor les bendiga y la presencia de la familia de Nazaret les llene de gozo, de alegría. Y ese niño tierno, toque el corazón para hacernos dóciles instrumentos de paz. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Gracias, padre.
3: Y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo
0: mi copa aquí para brindar por ti y desearte
3: lo mejor.